0: Ich lese uns aus der Bergpredigt unseres Herrn Jesus, Matthäus 6, ähm, Verse 19 bis 34, ist in den ausliegenden Bibeln, die Seite 1002. Sammelt euch nicht Schätze, wo Motte, Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören, Und du Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt vor euer Leben, was ihr essen oder was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht vorzüglicher um vieles als sie? Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle hinzuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit, begleitet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr euch, ihr Kleingläubigen, so seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach all diesem trachten die Nationen denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So so, so seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug."
1: Ja, noch einmal ganz offiziell einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen. Wir kommen ja direkt aus einer Predigtserie aus dem Buch der Psalmen aus dem Alten Testament. Und diese Predigtserie stand unter dem Titel, wie sollen wir uns denn fühlen oder noch persönlicher, wie soll ich mich denn fühlen? Und der ganze Gedanke dieser Predigtserie war, uns aufzuzeigen, dass Emotionen, Und Dinge, die so im Kopf vorgehen, etwas zutiefst Menschliches ist. Das betrifft uns alle. Und die Bibel, so sehr sie ein Buch mit Worten ist, das rational verstanden werden muss, ist gleichzeitig doch auch ein Wort, das einen Einfluss nehmen möchte auf unser Fühlen und auf die Gedanken, die uns täglich treiben. Und wir haben darüber nachgedacht, dass Denken und Fühlen oft auch gar nicht so einfach auseinander zu dividieren ist. Jetzt kommen wir zu einer neuen Reihe. Wir starten heute mit einer Reihe nicht mehr über das Fühlen oder Denken, sondern über das praktische Leben. Und zwar geht es um Jakobus und die Frage, wie sollen wir denn eigentlich leben? Für diese Reihe liegen kleine ähm, so Flyer aus, die könnt ihr auch als äh, Lesezeichen nutzen, ihr dürft die gerne mitnehmen bevor wir einsteigen in Jakobus und heute machen wir eine Einstiegspredigt. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Predigt über einen Bibelfers. Heute habe ich technisch gesehen eine Predigt über einen Vers. Bevor wir einsteigen, möchte ich beten. Herr großer Gott, ich habe es vor einem Gebet bekannt und ich muss es auch jetzt wieder bekennen, dass ich dastehe mit leeren Händen und nichts zu geben habe. Herr. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du meine leeren Hände füllst, damit ich austeilen kann. Herr, ich möchte dich bitten, dass du das wenige, wenige, was was ich besitze, dass du es teilst und mehrst und uns alles satt machst mit deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass dein Geist, Herr, durch dein Wort spricht und dass du dich darin verherrlichst, Herr, und dass du uns zum Nachdenken anregst und unsere Leben veränderst, Lass dein Wort ein Samen sein, der tief in unsere Herzen einsickert Herr, und bewässer es mit deinem Geist, dass Frucht entsteht, die ins ewige Leben reicht. Amen. Jakobus ist tatsächlich ein Brief, vielleicht der Brief aus dem Neuen Testament, der mit am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die mir sagen, der Römerbrief ist mein Lieblingsbuch. Manche einer sagt vielleicht der Philipperbrief. Paulus ist hoch im Kurs, andere finden 1. Johannes toll. Das ist so ein, so ein Buch, wo Menschen sich gerne mit identifizieren. Mir ist aber tatsächlich noch niemand begegnet, und jetzt muss ich aufpassen, vielleicht sitzt jemand hier drin, der sagt, Jakobus ist das Buch, mit dem ich mich am liebsten identifiziere. Es ist irgendwie ein Buch, das gerne übersehen wird. Und das passiert ja im Neuen Testament gar nicht so oft. Das sind ja oft eher Bücher im Alten Testament, die so ein Stück weit irgendwie aus dem Fokus geraten. Es ist aber nicht nur so, dass Jakobus ein Buch ist, das irgendwie ein Stück weit ähm, wenig Beachtung findet, sondern es ist, würde ich sagen, das Buch im Neuen Testament, das am häufigsten missverstanden wird. Und ich denke mir immer wieder, Jakobus ist glückselig, dass er schon in der Ewigkeit angekommen ist, Denn er könnte es sicherlich nicht ertragen, immer und immer wieder Menschen hören zu müssen, was sie aus seinem Wort machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber für mich das Schlimmste ist einfach falsch zitiert zu werden oder missinterpretiert zu werden. Manche Leute wollen dich falsch verstehen. Und ich habe das Gefühl, ein Stück weit geht es dem Jakobus so. Wenn du die liberalen Theologen fragst, die sagen, das ist überhaupt gar kein christliches Buch, das ist ein Buch von einem Juden für Juden, Schließlich schreibt der Jakobus an die zwölf Stämme in der Zerstreuung und er redet ja auch nicht über die Versammlung in der Kirche, sondern in der Synagoge und dann denken die, es hätte gar nichts mit dem Glauben zu tun, mit dem christlichen Glauben. Das ist schon ein großes Problem. Aber nicht nur die liberalen Theologen, ja, die finden ja jetzt bei uns eh nicht so viel gehört, das sind wir ja klar, selbst die frommen Theologen sogar mit die Frömmsten der Frommen oder größten Namen teilweise, haben gehadert mit diesem Buch. Martin Luther hat geschrieben, dass Jakobus strax Also geradewegs wieder Paulus und alle anderen Schriften den Werken die Rechtfertigung zuschreibt und sagt, Abraham sei aus seinen Werken gerechtfertigt worden, obwohl doch Paulus in Römer 4 entgegengesetzt lehret, dass Abraham ohne Werke gerechtfertigt worden sei, allein durch seinen Glauben. Luther hat manche Dinge gelesen im Jakobusbrief, die für ihn schwer einzuordnen waren. Und ich glaube, man muss ein bisschen nachsichtig mit Martin Luther sein, weil er war ein Kind seiner Zeit und er hat eine ganz starke Prägung gehabt. Manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, dass man besonders sensibel ist auf ein Thema und sobald es jemand anspricht, bewertet man es über. Und ich glaube, dass Luther immer mal wieder hier eine überzogene Leseweise hatte von dem, was Jakobus eigentlich sagen will. Dieses Buch wird häufig missverstanden. Ich würde sagen, Luther hat, die Frage gestellt, ob das überhaupt konform geht mit den anderen christlichen Büchern. Ich würde sagen, du findest kein einziges Buch, keinen einzigen Brief, mal abgesehen von den Evangelien im Neuen Testament, das so durchdrängt ist von Jesus Worten wie der Jakobusbrief. Was meine ich damit? Paulus hat tatsächlich ganz wenig von Jesus direkt eigentlich in seinem Brief geschrieben. Also er hat wenig Worte von Jesus zitiert. Es gibt vielleicht in 1. Timotheus 4, Vers 18, das Zitat aus Matthäus 10, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber Paulus ist oft eigentlich jemand, der quasi Gedankengänge der gesamten Bibel aufgreift und ich sage mal eine abstrakte Theologie aus der ganzen Bibel herleitet und auch bespricht. Jakobus ist durchdrängt zu Manche Ausleger sagen, über 40% der Verse, manchmal bis in den Wortlaut hinein, von den Dingen, die wir in den Evangelien lesen. Ganz besonders von äh, der Bergpredigt. Deswegen habe ich die auch lesen lassen. Also in Zukunft, jetzt werden wir in den nächsten Monaten diese Reihe anschauen, könnt ihr immer mal wieder parallel auch die Bergpredigt lesen und ihr werdet feststellen, dass Jakobus extrem viel von dem wiedergibt, was Jesus auch in der Bergpredigt und auch an vielen anderen Stellen gepredigt hat. Wenn du Jakobus also liest und das im Hinterkopf hast, dann merkst du sofort aus welchem Stall er kommt. So könnte man sagen. Na, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei manchen Leuten ist es so, du hörst ihnen nur zwei, drei Sätze zu, worüber sie reden und auch die Wortwahl und die Art und Weise, wie sie reden und du weißt sofort, von was sie geprägt sind. In meiner alten Bibelschule gibt es so ein Sprichwort, da redet man von young, äh, manchen jungen Menschen, das seien die Zornisten. Und man nennt die Zornisten, ihr kennt, manche kennen von euch den Bruder Willi Zorn, der schon hier war. Man nennt, man nennt die Zornisten, weil man weiß und hört, die sind besonders von Willis Lehre geprägt. Du, du hörst Willi heraus, wenn du ihnen zuhörst. ja. Ich bin selbst so ein Zornist, Willi hat mich sehr geprägt und ich glaube so in etwa ist es auch mit Jakobus. Du hörst es ihm raus, dass er viel von Jesus gehört hat. Du hörst, dass es jemand ist, der sich ununterbrochen Predigten von Jesus angehört hat. Vielleicht sogar jemand ist, der mit Jesus diskutiert hat. Jakobus hat das Anliegen in seinem Brief, all diese praktischen Wahrheiten, über die Jesus spricht, über die Nachfolge, über das christliche Leben, in Anführungsstrichen kompakt in einem Buch zusammenzufassen und der christlichen Gemeinde in die Hand zu geben. Es ist vielleicht so eine Art Weisheitssammlung, könnte man sagen. So eine Sammlung für Botschaften, die dein praktisches Leben betreffen. Und deswegen, glaube ich, gab es gar kein besseres Buch aus dem Neuen Testament, das man für eine Predigtserie hätte heranziehen können, die den Namen trägt, wie sollen wir denn leben? Das Ganze heute ist so ein Stück weit eine einführende Predigt. Ich werde mit euch nicht jetzt den Jakobusbrief durchpredigen, auch nicht in Teilen, sondern ich möchte mit euch den Kontext betrachten. Und ich habe das für so wichtig erhalten, äh, gehalten, weil eben Jakobus ein so missinterpretierter Brief ist und weil Jakobus auch so ein Brief ist, der, der oft einfach irgendwie keine Beachtung mehr bei uns findet. Deswegen hielt ich es für wichtig, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, äh, was ist denn eigentlich der Kontext, wer ist Jakobus und warum schreibt Jakobus eigentlich diesen Brief und wer um alles in der Welt ist eigentlich der Empfänger. Wenn wir das betrachtet haben als ersten Schritt, möchte ich euch in einem zweiten Schritt nochmal so einen kleinen Überblick geben, ein paar, äh, so, so ich sag mal, kleine Schmankerl schon mal vorausschieben von den Dingen, die wir dann in den nächsten Wochen und Monaten intensiver bedenken werden. Lasst uns erst einmal einsteigen und mal bedenken den Kontext, wer um alles in der Welt ist eigentlich Jakobus? Wer hat diesen Brief geschrieben? Und hier kann ich euch sagen, es ist umstritten. Das ist gar nicht so genau klar. Und das Problem rührt daher, dass der werte Herr Jakobus sich nur vorstellt mit Jakobus, Er hat keinen Nachnamen oder sonst was genannt. Aber Jakobus ist so ein Allerweltsname, wie vielleicht heute Michael, Stefan, Anna, Julia. Da gibt es oft viele in der in Gemeinde oder in der Versammlung. Und von daher ist es ein bisschen schwierig, das festzumachen, jetzt welcher Jakobus ist es denn wirklich? Wir haben ja schon allein zwei Apostel mit dem Namen Jakobus. Wir haben Jakobus, den Sohn des Zebedeus, wir haben Jakobus, den Sohn des Alpheus und dann haben wir darüber hinaus noch andere tragende Figuren, die uns in der Bibel beschrieben werden, die ebenso Jakobus heißen. Wir denken da besonders an den Bruder Jesu, den leiblichen Bruder, der zu einer so wichtigen Säule in Jerusalem, in der Gemeinde geworden ist, ganz früh schon, dass Paulus ihn sogar Apostel nennt, ohne offiziell, dieses Amt inne gehabt zu haben, nennt Paulus ihn so, als ob er quasi ebenso wichtig ist. Paulus selbst berichtet auch davon, als er zum Glauben gekommen ist, als Jesus ihm begegnet ist, dass er nach Jerusalem geführt wurde, weil Paulus war der größte Christenfeind seiner Zeit und das war was Besonderes. Wenn der sich bekehrt hat, da hat man ihn zu den wichtigsten Leitern geschickt und Paulus wurde nicht nur geschickt zu den Aposteln, schreibt er, sondern er sagt auch zu den Brüdern des Herrn. Das heißt, es könnte auch dieser Jakobus sein. Aber, wie gesagt, Jakobus 1, Vers 1 sagt uns nicht genau, welcher es ist. Von daher, ein Stück weit bleibt eine Spekulation übrig. Legitimerweise kann man also unterschiedlicher Meinung sein und es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Tatsächlich ist es aber trotzdem so, dass quer über die gesamte Kirchengeschichte hinweg eine überwältigende Mehrheit bekannt hat und geglaubt hat, dass es sich um den besagten Bruder des Herrn handelt. Und ich teile diese Einschätzung, und ich teile diese Einschätzung vor allen Dingen deshalb, erstens, weil dieser Brief, wenn du ihn liest, du siehst, dass es eine sehr frühchristliche Schrift ist. Manche sagen, dass es vielleicht in den 40er Jahren geschrieben wurde, manche vielleicht sogar noch früher. Es ist also aus der Anfangszeit, du merkst auch diesen diesen jüdischen Fokus, weil da ist noch gar nicht so viel Heidenmission geschehen. All diese Bekehrungen, die wir sonst so weltweit irgendwie hatten in Griechenland und Türkei und wo Paulus und sonst wo unterwegs waren, das war da noch gar nicht so sehr im Fokus. Und ich denke, das wichtigste Argument, es muss ein Mensch sein, der so bekannt, so zentral für diese christliche Gemeinde war in der Anfangszeit, dass der Vorname genügt hat. Und alle wussten, um wen es geht. Weil wenn da nur Jakobus dran steht, dann war scheinbar keine Präzision notwendig. Ich war jetzt die Tage wieder äh, auf einer Freizeitpredigen von einer russlanddeutschen Gemeinde, in der ich äh, wirklich jetzt ganz tolle Kontakte geschlossen habe, immer wieder da predigen darf. Und bei den russlanddeutschen ist es wirklich so, also 50% heißen Olga und Arthur. Und deswegen sagen die dir automatisch immer den Nachnamen mit, dass du weißt, welche Olga, welche Arthur. Jetzt nur, als ich gerade am Freitag da war und dann saß ich am Tisch und hat mich einer was gefragt zum Bruder Kolja. Und Bruder Kolja, der braucht keinen Nachnamen, dieser Bruder Kolja Nikolai, weil das ist der Gemeindeleiter. Jeder weiß, wenn von von Nikolai gesprochen wird, dann ist dieser Nikolai gemeint. Wenn man einen anderen Nikolai meint, dann sagt man den Nachnamen dazu. Und ich glaube, so zentral ist auch dieser Jakobus hier zu verstehen. Jakobus, der Bruder Jesu, der zu Lebzeiten gehadert hat mit dem Gedanken, dass sein Bruder Gott Mensch geworden sein könnte, Gott der Erlöser der Welt, der Messias, sich dann aber wahrscheinlich vielleicht erst nach dem Tod Jesu bekehrt hat und zu einem so wichtigen Menschen geworden ist, der sogar bereit war, nicht nur die Gemeinde zu leiten, sondern für Christus und seine Gemeinde zu sterben und früh als Märtyrer ins Himmelreich einzuziehen. Also ich glaube, das ist der Jakobus, von dem wir hier reden. Und jetzt ist die Frage, wem schreibt dieser Jakobus? Jakobus 1, Vers 1 sagt uns, den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Die Bibelentdecker und Bibelleser von uns, die das Alte Testament kennen, die wissen sofort, zwölf Stämme, klar, meint das Volk Israel. Und Zerstreuung, haben auch die meisten von uns schon mal gehört, Na, da erinnern wir uns an das Exil, wir erinnern uns erst an die Assyrer, die das Nordreich quasi zersprengt und in alle Himmelsrichtungen zerstreut haben und dann die Babylonier. Aber wenn hier davon geredet wird, ist die Frage, redet Jakobus wirklich wortwörtlich von Juden, so wie wir uns das vorstellen? Ich glaube, das ist eine schwierige Position, die die liberale Theologie hier hat, zu sagen, es geht hier einfach um Juden, das ist ein Buch für Juden. Denn wisst ihr was? Jakobus macht überhaupt gar keine Anstalten, mal das Evangelium vernünftig zu erklären. Na, Paulus schafft es in zwei, zwei Versen, das zusammenzufassen. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften und Christus wieder auferstanden und den Jüngern erschien und so weiter. Paulus schafft es in zwei Versen. Jakobus macht gar nicht diese Zuspitzung aufs Kreuz. Und das ist schon irgendwie ein bisschen verwunderlich. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir aber, dass solche Begriffe wie Israel und so weiter oft auch noch eine, eine weitere Bedeutung haben. Beispielsweise sagt uns 1. Petrus 5, Vers 13, dass Petrus seinen Brief aus Babylon gesandt hat. Jetzt wissen wir aber aus der Kirchengeschichte ganz klar und auch aus all dem, was der Brief und sonst wo selber sagt, dass Babylon wirklich nicht Babylon meint, sondern eigentlich so quasi so ein Spitzname ist für Rom, wo Petrus gedient hat. Und wenn wir in Römer 2 reinschauen, dann sagt Paulus folgendes über Israel oder über die Juden. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch nicht die eigentliche Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist und nicht im Buchstaben. Ich bin also davon überzeugt, dass es primär hier in übertragender Weise um das Volk Gottes, die Gläubigen, das wahre Israel, das geistliche Israel geht, die ebenso, in Anführungsstrichen, in der Fremde hier, in der Zerstreuung leben, fernab von ihrer himmlischen Heimat. Wenn wir jetzt aber den Kontext näher erfassen, dann stellt man fest, dass das gar nicht so abstrakt quasi, wie ich es jetzt gesagt habe, verstanden werden muss, sondern dass das tatsächlich einen sehr wortwörtlichen Anklang hat. Man kann gar nicht so leicht zwischen Israel und Christenheit, die auch Heiden einschließt, hier unterscheiden. Ich habe schon gesagt, dass Jakobus eben sehr früh gestorben ist, 62 nach Christus, als Märtyrer gestorben ist. Und ich hatte auch schon gesagt, dass zu jener Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, auch in der Wortwahl in allem, deutlich wird, dass all diese großen Werke, die wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, wahrscheinlich nur nicht der Fokus waren oder vielleicht nur die erste Hälfte der Apostelgeschichte, aber na, Paulus am Ende der Welt in Rom und sonst wo, wo er überall evangelisiert hat. Ich glaube, die Leserschaft, die, die, die Jakobus hatte, die bestand noch gar nicht aus Menschen aus allen Teilen Europas und darüber hinaus dem, dem Rest der Welt, sondern wir erinnern uns, wo hat das Evangelium seinen Ausgang genommen? Jerusalem. Und was ist passiert? Tausende Menschen sind da zum Glauben gekommen. Da hat die Gemeinde ihren Start gefunden, in einem jüdisch geprägten Kontext. Und es ist ganz interessant, wenn wir nämlich jetzt ähm, hineinschauen in die Apostelgeschichte, dann stellen wir fest, dass die Gemeinde in Jerusalem, die ja primär aus Juden bestanden hat, die zum Glauben gekommen sind, dass die etwas Ähnliches erlebt hat, wie das Volk Israel in seiner Geschichte. In Apostelgeschichte 7 lesen wir davon, dass es einen Mann namens Stephanus gab, der vor dem Hohen Rat der Juden Christus bezeugt hat. Das Ende vom Lied war, war, dass er gesteinigt wurde für seinen Glauben und dass eine Riesenverfolgung angefangen hat unter der christlichen Gemeinde. Und Apostelgeschichte 11 schreibt dann von dieser zerstreuten Gemeinde, Apostelgeschichte 11, Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia. Und seht ihr, eigentlich wieder wortwörtlich geht es um zerstreute Juden, Christen. Christen, die Verfolgung erlebt haben, die gesehen haben, wie einer ihrer wichtigsten Leiter gesteinigt wird. Die, wenn sie Glück hatten, vielleicht noch irgendwie so einen Jutesack oder was auch immer mit Kleidern füllen konnten und dann Haus und Habe verlassen mussten und losgezogen sind, irgendwo in die Fremde, irgendwo in ein Land, das nicht ihre Heimat ist. Und wenn wir das sehen, dann wird uns klar, dass der Jakobusbrief ein Brief für Christen ist, die mit Leiden vertraut sind. Zerstreute. Und das macht uns deutlich, ganz egal, alles was er noch sagen wird, übers praktische Leben, eine Ausrede wird nicht gelten. Ja Jakobus, ich würde ja gerne meine Zunge besser beherrschen, aber du weißt gar nicht, wie schwer es ist, verfolgt zu werden. Dieses Buch ist geschrieben für eine Christenheit, die vertraut ist mit schweren Zeiten. Es ist ein Buch für eine angefochtene Gemeinde. Aber es ist auch ein Buch für eine versuchte Gemeinde. Paulus schreibt in Jakobus 2, Vers 6, Ihr aber habt den Armen verachtet und es sind doch die Reichen, die euch unterdrücken. Es sind doch die Reichen, die euch vor Gerichte ziehen. Was durch dieses Buch immer wieder durchscheint, ist so eine Art, man könnte sagen, soziales Gefälle. Es gibt Reiche, es gibt Arme, es gibt irgendwie da in dieser zerstreuten Gemeinde nun die Hoffnung, dass vielleicht die wohlhabenden Menschen, die wir sehen können, uns mehr Schutz und Heimat bieten können, als der unsichtbare Gott, den wir nicht sehen können. Es ist nicht nur eine angefochtene Gemeinde, sondern es ist eine versuchte Gemeinde, nicht nur angefochten durch die Leiden der Welt, die Strapazen der Welt, sondern auch durch die süßen, süßen Versuchungen der Welt. Es macht doch Sinn, wenn wir uns ein paar Reiche und Wohlhabende anschaffen, anlächeln, ihnen vielleicht ein bisschen Verantwortung übertragen, unser Gemeindehaus nach ihnen benennen und sonst was, weil dann werden die uns unterstützen und dann geht es uns gut. Das sind quasi die Extreme, unter denen diese Gemeinde gelitten hat. Und das ist quasi der der Kontext, in den diese Worte hineingesprochen sind, die wir jetzt über die nächsten Monate anschauen wollen. Man könnte also sagen, der Jakobusbrief, unterm Strich, will uns Christen, die bereits das Evangelium gehört haben, wo man das gar nicht jetzt groß nochmal erwähnen muss, oder Menschen zumindest, die das Evangelium bekennen, dieser Brief will uns Hilfestellung geben in unserem persönlichen Leben, in großen Leiden und in zuckersüßen Versuchungen so zu leben, wie es Gott verherrlicht und letztendlich uns zu unserem Besten dient. Das ist der Kontext von Jakobus und jetzt lasst uns mal uns noch einen kleinen Überblick verschaffen, mal ins Buch eintauchen, einfach mal ein paar Gedanken anschauen. Was sind denn so die Lebensbereiche, die angesprochen werden? Was sind denn die Themen, die da relevant werden? Und ich hoffe, dass wir alle feststellen, dass es verdammt viel mit unserem persönlichen Leben zu tun hat, was Jakobus zu sagen hat. Ein so ein Bereich, ich habe es gerade schon erwähnt, was wirklich durch dieses ganze Buch sich durchzieht und man könnte vielleicht sogar fast sagen, so eine Klammer am Anfang und am Ende ist, ist das Thema Versuchung und Standhaftigkeit in Versuchungen. Und wenn er Bibel hat, darf es einfach mal aufschlagen, Jakobus 1, die Verse 2 und 3. Nachdem Jakobus in einem Vers, zack, eine kurze Ansage macht, Hi, ich bin Jakobus, Knecht Gottes, hier an euch verfolgten Christen, geht er direkt ins Eingemachte. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Dieser Mann ist kein Mann für süße Worte. Das sind verfolgte Christen und er sagt ihnen, freut euch, dass ihr die Strapazen eures Lebens durchmachen müsst. Und er sagt es nicht als jemand, der so mal leicht irgendwie was so raushaut, der sagt es als einer, der selbst diese Verfolgung kennt, der selbst für diesen Glauben gestorben ist. Wie um alles in der Welt kann Jakobus anfangen in diesem Brief und sagen, freut euch, erachtet es für Freude, wenn ihr versucht werdet. Ein Ausleger sagt, weil die Versuchung, weil die Anfechtung dich zu Gott zieht und weil Gott die Quelle aller Freude ist. Und ich glaube, das stimmt. Aber Vers 3 sagt noch darüber hinaus, weil es dieses Feuer ist das Gott gebraucht, um dich zu dem Menschen zu machen, der du sein sollst. Gottes höchstes Ziel in deinem Leben ist nicht, dass du komfortabel 70 Jahre hier durch die Erde schwelgst, bis du dann in Ewigkeit komfortabel im Himmel sein kannst, sondern Gottes größtes Ziel mit dir ist, dass das, was kaputt gegangen ist im Sündenfall, deine Ebenbildlichkeit Gottes, was verzerrt worden ist, dass du ihn wieder ausstrahlst. Dass du barmherzig wirst wie er, dass du uneigennützig und freigebig wirst wie er, dass du langmütig wirst wie er, dass du bedacht bist auf das, was Gutes, was Geistliches, was zur Erbauung dient und nicht zur Selbstergötzung. Deshalb erachtet es für lauter Freude. Darüber hinaus sagt Jakobus aber auch, In Vers 12, glückselig seid ihr, wenn ihr die Versuchung erduldet, denn nachdem ihr bewährt worden seid, werdet ihr den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus geht also weiter und sagt, nicht nur, dass Gott diese harte Zeit nutzt dir zum Guten, sondern was Gott dir gibt, damit du überhaupt durchhalten kannst. In dieser harten Zeit ist die Perspektive, dass eine Ewigkeit wartet, wo du einen Siegeskranz des Lebens auf deinem Kopf tragen wirst, wo du regieren wirst als Braut Christi mit deinem Bräutigam Christus über eine neue Schöpfung, die alles, was bisher war, in Herrlichkeit übertrifft. Du wirst eine Ewigkeit Zeit haben und Grund haben, einfach nur vor Lobpreis und Dankbarkeit überzusprudeln. Und das ist diese Perspektive, die den leidenden Christen gibt. Wie oft predigen wir diese Irrlehre Du musst nur genug beten, dann wird alles gut im Leben. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Am Ende des Buches sagt sogar Jakobus, betet, wenn ihr krank seid. Geht zu den Ältesten, lasst für euch beten. Aber Jakobus spricht niemals die Verheißung aus, dass keiner von uns wirklich Krankheit erleiden wird. Ich habe jetzt erst von einer jungen Frau wieder gehört, von 25 Jahre alt, hat einen unheilbaren Krebs Brustkrebs, der so stark streut, dass es nicht mal sicher ist, ob sie überhaupt noch ein Jahr leben wird. Es gibt viele Menschen, die das erleben mussten und gestorben sind. Jakobus macht deutlich, das ist eine harte Welt, es ist eine schmerzhafte, zerstörte Welt, der Sündenfall hat alles kaputt gemacht, aber wer auf Gott vertraut und aushat, der wird einen Siegeskranz erben. Und dann gegen Ende seines Buches, in Kapitel 5, 7 und 10, da weist er dann hin auf die auf die gläubigen Vorbilder des Alten Testamentes. Und er sagt, habt nun Geduld, Geschwister, bis zur Ankunft unseres Herrn. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und die, die Geduld der Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und er verweist zum Beispiel auf Personen wie Hiob. Also ein Thema, was im Jakobusbrief deutlich werden wird, ist, dass Jakobus uns konfrontiert damit, dass das Leben, Nicht immer Zuckerschlecken ist, sondern dass dieses Leben auch einiges mit Versuchungen, mit Prüfungen, mit Schmerzen, mit Leiden und Verfolgung zu tun hat. Das ist so. Und weil das so ist und weil das manche vielleicht auch in irgendeiner Form schon erleben oder vielleicht noch erleben werden, die Feuer Gottes ist es eben so unendlich wichtig, dass wir dieses Buch lesen und dass Gott es uns gegeben hat. Eine zweite Sache, die in diesem Buch, denke ich, auch ganz arg groß ist, die immer wieder vorkommt, ist tatsächlich der Gedanke vom Umgang mit Menschen, wie gehe ich mit meinem Nächsten um, und die ganze Frage nach Wohlstand oder Materialismus. Eine so eine zentrale Stelle möchte ich euch mal vorlesen, Kapitel 2, 4 bis 7. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und zieh nicht sie euch vor die Gerichte, lässt er nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Scheinbar gab's dieses große Problem, diese große Versuchung, sich an Menschen zu richten, an Menschen zu halten. Und glaubt mir, das ist keine Sache, die nur irgendwann mal damals in der Bibel geschehen ist. Eine Sache, die mich besonders schockiert, ist, wenn ich an das Zeugnis denke, man denkt zum Beispiel immer vom frommen puritanischen England. Und wenn ich dann höre, zu jener Zeit, womit vielleicht die größten Theologen der letzten 500 Jahre gelebt haben, dass zu jener Zeit Kirchenbänke, Sitzplätze verkauft wurden an Reiche, das ist an Gottlosigkeit nicht zu übertreffen. Und das ist die Welt, in der wir leben. Dass wir meinen manchmal uns auch einen Vorteil vielleicht weltlich erhaschen zu müssen, weil, okay, Vertrauen in Gott ist eine gute Sache, aber was ist, wenn Gott mal irgendwie uns hängen lässt? Dann ist es doch gut, wenn wir einen Plan B haben. Hier sagt Jakobus, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ihr habt böse Gedanken, ihr seid zu Richtern geworden, die einen Unterschied machen. Gott sieht diese Menschen alle in ihrem Herzen an. Gott sieht nicht ihren Reichtum, Gott sieht nicht ihren sozialen Stand. Ihr aber wertet und bewertet in der Gemeinde nach so etwas wie dem sozialen Stand, so etwas wie der Bildung, so etwas wie dem Hintergrund, vielleicht auch dem Glaubensleben. Manch einer wird suspekt angeschaut, wenn er irgendeine Schwierigkeit hinter sich hat, wie eine Scheidung oder sonst was, der ist unten durch, ne? Uh, jemand anderes wird vielleicht wieder hochgehypt, wenn er es geschafft hat, aus dem Drogensumpf rauszukommen, dann ist es ein besonders frommer Christ. Und wir fangen an, irgendwie quasi Menschen auf, aufgrund solcher Äußerlichkeiten zu bewerten. Und Jakobus sagt, das sind doch alles Menschen. Und wichtig ist doch einfach nur eins, ist der Herr Jesus in ihren Herzen angekommen? Und das ist doch das Einzige, woran sie gemessen werden sollten. Ich liebe diese Aussage, die Paulus in Galater 5 sagt, Und er sagt, In Christus, da ist weder Mann noch Frau, weder Freier noch Sklave, Da da ist gar nichts, außer einfach nur eines. Jesus, alles und in allen. Jesus ist einfach alles. Und das ist hier eine Sache, die er anspricht. Die Gefahr in einer Gemeinde, sich zu entzweien, Unterschiede zu machen. Und auch da denke ich, wenn wir ehrlich sind, ist vielleicht gar nicht so unpraktisch für uns heute im 21. Jahrhundert in München. Es scheint aber auch so, dass es nicht nur Arme gab, sondern eben auch Reiche. In Kapitel 5, die Verse 2, 3, 5, 6 und so weiter und auch an anderen Stellen macht Jakobus klar, dass es eben auch viele Reiche gibt, die eben so weltlich gedacht haben und sich ihres Reichtums gefrönt haben. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Morten zerfressen worden. Euer Gold und euer Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr Habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Hier ist die Botschaft, dass uns Jakobus davor warnt, wie leicht man als Mensch aufgesogen werden kann von den materiellen Dingen, die man angreifen kann in dieser Welt. Und wie groß die Gefahr ist, dass diese Dinge unser gesamtes Herz einnehmen. Mir ist es neulich wieder aufs Neue gekommen, wie krass diese Formulierung eigentlich ist, wenn die die Bibel sagt, dass, dass die Habsucht eine Wurzel allen Übels ist. Wenn unser Herz etwas begehrt, was aus dieser Welt ist und was uns vielleicht nicht zusteht, dann steigert sich unser Herz so schnell rein, dass es bereit ist, alles übel auf sich zu nehmen, ob es Lüge ist, ob es Betrug ist, ob es Übervorteilen eines anderen ist, ob es ähm, einfach Diebstahl ist, jemandem etwas zu nehmen, was ihm gehört oder zusteht. Es muss nichts Materielles sein, es kann auch sowas wie eine Rolle, eine Ehre oder sonst was sein. Wenn uns diese Welt einnimmt, dann meistens ganz Und Jakobus sagt hier als eine ganz klare Warnung, wenn das euer Leben ist, dann wird am Ende nicht viel davon übrig bleiben. Es wird zerfressen von den Motten, es wird verrosten, es wird verpuffen, ihr werdet nichts davon mitnehmen können. Euer letztes Hemd hat keine Taschen. Das zählt alles nicht. Also Jakobus ist hier sehr ernsthaft in dieser Thematik auch des Reichtums, des Umgangs miteinander, äh, wie wir Menschen bewerten und so weiter. Eine weitere Thematik, die zentral in diesem Buch ist und die wir in den nächsten Wochen und Monaten anschauen werden, ist die ganze Frage von Worten und Taten. Jakobus schreibt in Kapitel 3, Vers 6, Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle selbst entzündet wird. Ich muss gestehen, ähm, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was glaube ich ist dran für uns als Gemeinde, war das mit so eine zentrale Sache. Bei mir aufgefallen ist, bei mir selbst, aber auch bei, wenn ich ehrlich bin, einigen von euch, wie viel Feuer wir entfacht haben mit unserer Zunge. Und wie, wie, wie wahr das ist, wenn Jakobus sagt, es ist wie so ein kleines Schiffsruder das so ein riesen Kahn irgendwie bewegen kann und was das alles ins Rollen bringen kann. Das ist ein kleiner Schneeball, ein dummes Wort, was man mal so losrollen lässt und es kommt eine riesige Schneelawine, die Dinge unter sich erdrückt. Und Jakobus macht deutlich, wenn du dich zu Christus bekennst, in guten wie in schlechten Zeiten, dann muss dir deutlich werden, Eines der wichtigsten Dinge, die du kontrollieren lernen musst in deinem Leben, ist deine Zunge. Denn du wirst unendlich viel Schaden damit anrichten, wenn die Zunge einfach frei ihr Ding machen darf. Und es ist wichtig, dass wir diese Warnung wahrnehmen, die Jakobus sagt, und jeder sich auch selbst prüft. Bin ich jemand, der Worte der Erbauung von mir gibt, oder bin ich einfach jemand, der immer nur kritisiert? Es gibt so Leute, die schaffen es dir, jede Woche in deiner Predigt zu sagen, was alles falsch gelaufen ist, aber die schaffen es dir nie mal, was zu sagen, wenn was gut gelaufen ist. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die ich als Prediger mache, okay, äh, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch auch so geht. Ne? Der Chef in der Firma sonst was zack äh, niederdrücken, das kann er gut, aber wann kriegt man mal ein Lob für die gute Arbeit? Schaut mal, welche Worte wir viel eher haben sollen. Wir sollen füreinander beten, Kapitel 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag ein gerechtes Gebet in seiner Wirkung oder das Gebet eines Gerechten. Weißt du, wie viel Heilung du mit Worten schaffen kannst? Wie Worte Balsam sein können auf den Wunden einer zerbrochenen und geschlagenen Seele? Wie viel Segen du schaffen kannst, wenn du einfach mal bereit bist, bloße Kritik zurückzunehmen und stattdessen mal zu versuchen, Erbauung auszusprechen wenn es vielleicht nicht die natürlichste Reaktion ist, die aus dir sonst von alleine raussprudeln würde. Aber Jakobus sagt, es geht auch nicht nur um die Worte, die wir von uns geben, denn man kann auch viele schöne Worte von sich geben, wenn diese Worte nicht auch gleichzeitig untermauert sind mit guten Werken. Was nützen diese Worte dann? Kapitel 1, 22 und 23. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Ich habe dieses Bild nicht verstanden und ich weiß nicht, wer darüber predigen wird, der kann es dann vielleicht noch näher auslegen, aber eine eine, ähm, Interpretation, die hat mir sehr geholfen, jemand hat davon gesprochen, es ist wie, du stehst so richtig fertig morgens auf, deine Haare stehen zu Berge, Bart wächst überall hin, du siehst richtig fertig aus, dein Hemd, keine Ahnung, oder dein T-Shirt ist voll gesabbert von der Nacht, und so stellst du dich vor einen Spiegel, guckst dich an und denkst der alte Schwede, jetzt muss ich erstmal duschen, dann muss ich mich rasieren, Zähne putzen, dann zur Arbeit. Und nachdem du das gesagt hast oder gedacht hast und in den Spiegel geschaut hast, gehst du einfach raus und verlässt das Haus, so wie du bist. Das ist quasi das Bild, das Jakobus hat, wenn du einfach nur redest vom christlichen Glauben, aber die Dinge des christlichen Glaubens für dich, das was Jesus vorgelebt hat, das was Jesus in uns verbringen will, wenn das tatsächlich einfach gar nicht da ist. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein höre Menschen, die es hören, was alles gut und richtig ist, Leute, die die guten Worte reden und aussprechen, sondern sei jemand, der sie auch lebt. Und es führt uns vielleicht zum letzten großen Punkt, zumindest den zum letzten großen Punkt, den ich hier aus dem Buch nochmal euch vorstellen möchte. Jakobus führt uns hinein, ich würde sagen, auf eine sehr gesunde Weise in diese ganze Dynamik, wie Glaube und Werke verbunden sind. Kapitel 2, 14 14 bis 17 und Vers 19 sagt, Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glauben ihn erretten? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du glaubst, dass nur ein Gott ist? Du tust recht, aber das tun auch die Dämonen. Sie glauben und zittern. Das ist wahrscheinlich mit die umstrittenste Botschaft im Brief und das bedarf sicherlich auch einer ganzen Predigt, ich kann nur kurz darauf eingehen, aber Jakobus verweist hier auf etwas und er bringt Abraham als Beispiel, was eigentlich quer durch die Bibel überall klar ist, nämlich dass errettende Glaube, das ist, dass Gott in deinem Leben ein neues Werk schafft. Das ist doch die Verheißung, die wir schon im Alten Testament hatten, dass Gott dein Leben verändert, und dadurch auch Früchte zutage bringt. Wir haben den Hebräerbrief, wo eine ganze Palette von alttestamentlichen Heiligen aufgezählt wird, gegen Ende, ihr könnt es mal lesen, elf und folgende, wo uns aufgezeigt wird, die alle haben ihren Glauben bewiesen, dadurch, dass es irgendwie praktisch sichtbar war. Ein Noah hat eine Arche gebaut, während alle um ihn herum Party gemacht haben und ihn jeden Tag ausgelacht haben, was für ein Idiot, sitzt hier auf dem Trockenen und baut ein Riesenboot. Und Noah hat's gebaut. Und dann kam die Flut, und Noah wurde errettet. Und Abraham, ne, wir reden immer vom Glaubensvater, und das stimmt auch. Aber was hat Abraham alles getan? Der Hebräerbrief sagt uns, er hat seine Heimat verlassen, um in ein fremdes Land zu ziehen, das er nicht kannte. Und er ist dahin gegangen, und er hat die Verheißung geerbt, dieses Land zu erben, Vater eines großen Volkes zu werden und Vater dessen, in dem alle Nationen gesegnet werden sollen. Und dieser Glauben, der wurde bestätigt, als Abraham bereit war, seinen einen Sohn zu opfern. Als Gott gesagt hat, Abraham, jetzt will ich nochmal sehen, wo dein Herz wirklich dran hängt. Abraham, liebst du mich über alles? Ja, Gott, tue ich. Echt? Bist du bereit, deinen einzigen Sohn zu opfern für mich? Und Abraham zieht los und ist bereit, das, was ihm das Allerwichtigste ist, zu opfern, Gott zu geben weil er geglaubt hat, dass Gott das, was er genommen hat, auch wieder geben kann. Gott kann Leben aus dem Tod schaffen. Wenn Gott mir verheißen hat, dass ich Vater vieler Völker werden soll und wenn das der Sohn ist, aus dem diese Völker kommen sollen, dann muss es ein Leben nach dem Tod geben. Dann kann die Opferung meines Sohnes nicht das Ende sein. Im Endeffekt musste er nicht opfern, aber er hat sein Glauben bewiesen. Was uns hier deutlich gemacht wird, und das ist mir tatsächlich ein sehr wichtiger Lehrsatz ist dass Glauben in allererster Linie Vertrauen in Gott heißt, aber dass dieses Vertrauen auch bestätigt wird von einem Gott, der in dir große Werke tut, Dinge tut. Und glaubt mir, es geht nicht nur mir so, es geht selbst an Apostel Paulus in Römer 7, so Simon hat es vorgelesen, dass man von diesen großen Dingen oft nichts sieht oder wenig sieht, man selbst wenig sieht. Aber die Realität ist, wenn du auf ihn vertraust, dann wird Gott auch die Dinge wirken. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Ansporn, um dir das zu zeigen. Scheinbar gab es einige Leute, die diese christliche Botschaft mit aufgenommen haben und jetzt irgendwie so ihr reiches, gut, bürgerliches Leben gelebt haben und in der Praxis eigentlich gar nichts mit Gott zu tun hatten. Und für das ist es eine Glaubensprüfung. Sei mal ehrlich. Gehst du jetzt einfach nur in die Kirche, wenn man das halt so macht? Bist du in der Tradition, bist aufgewachsen christlich oder liebst du Gott? Das ist die große Glaubensprüfung, Jakobus sagt, Werke sind die natürliche Frucht eines gläubigen Herzens, weil Gott in diesem Herzen Dinge hervorbringt und weil der Christ mit einem neuen Herzen noch neue Dinge will. Das ist, denke ich, das Nächste, was daran deutlich wird. Wenn Gott in mir etwas Neues geschaffen hat, dann hat er mir eine neue Perspektive gegeben und in dieser neuen Perspektive freue ich mich nicht darin, in Betrug, in Hucherei, in all diesen Dingen zu leben. Und der Beweis ist, dass ich unendlich oft Menschen begegne, die leiden unter ihren Sünden und mir sagen, was glaubt ihr, wie oft ich schon mit, vor allen Dingen jungen Männern, mit jungen Frauen nicht, aber mit jungen Männern auf die Knie gegangen bin, wegen diesem ganzen Sexualitätsthema. Der Christ will neu leben. Und Jakobus sagt, prüfe dich. Wenn du das nicht willst, was ist dein Glaube wert? Die Dämonen sagen auch, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Aber das ist nicht der Glaube, den Gott meint. Es geht um den Glauben an Gott, der alles tun kann. Vers 6 am Ende, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge und dann lesen wir aber andersrum, dass Gott Wunder tun kann am Schluss, dass er heilen kann im Gebet der Heiligen. Das also ist im Großen und Ganzen mal so ein Einblick in den Jakobusbrief, eine Botschaft, die wir in den nächsten Monaten näher anschauen werden und was haben wir jetzt hier gelernt? Ich möchte es noch mal ganz kurz zusammenfassen, prägnant. Erstens, Jakobus ist ein Buch, das oft missverstanden wird. Zweitens, Jakobus ist ein Buch, das bekennende Christen in den Blick nimmt. Drittens, Jakobus ist ein Buch, das leidende Christen in den Blick nimmt. Viertens, Jakobus ist ein Buch, das versuchte Christen in den Blick nimmt. Und fünftens, Jakobus ist ein Buch, das Glauben und Kompromissvol- kompromisslose Nachfolge vereint und lehrt oder um es mit den Worten von Douglas Moo zu sagen, einem bekannten Theologen, zentral in allem, was Jakobus in seinem Brief sagt, ist das Anliegen, dass seine Leser aufhören, Kompromisse mit weltlichen Werten und Verhaltensweisen zu machen und sich stattdessen ganz dem Herrn hingeben. Eine ganzheitliche und geistliche Hingabe ist also das zentrale Anliegen des Briefes. Amen.